0: У нас э, несколько стихов из 96-го Мизмора, и мы начинаем с вами 97-й. То, что у нас остается, я вам хотела показать, стоит, э, уже вы увидите, что концовка 96-го и 97-го, они перекликаются, и в этом есть какой-то какой смысл дополнительный итא три стиха которые у нас остаются это ישמחו השמים מתגלה ארץ ירמ הימים ומלואו יאלוס סדאי בקול השירבם אז ירנינו כל אצלי יyar לפניו Hashem קיבא קיבא הארץ לשפוט תבלי בצדק ואמינ באמונתו. Сама ми видим, что есть всего лишь несколько вещей, на которых я хочу остановиться, но прежде всего посмотрите кстати, вот это немножко связано с тем вопросом, который вы задали насчет, насчет воды. Посмотрите. Возрадуются небеса возликует и возлекует земля. Ирама ямум лао. Ра ам, вы знаете, это гром. То есть вот это собственно загремит море и то, что его наполняет. В современном языке тоже э, сохранилось это слово. Что такое ализ? Что такое ализут? Угу. Это радость. Какая радость? Есть радость. Смотрите, по отношению к небу сказано и Михуашамай. По отношению к земле сказано ветагельха авец. Кстати, есть э, нюансы определенные в этих, э, в этих словах. Слово симха. Это э, довольно общее понятие. Интересно, интересно, что за ним стоит. Сталкивались когда-нибудь? Как вы это слово воспринимаете? Ну, и что? Верно,
1: верно. А как
0: ты понимаешь это? Что чувствует человек, когда он рад? Значит, на самом деле э, смеха симха это расширение. Есть очень любопытное понятие. Есть такое понятие тефах Самеях. Э, тефах это примерно где-то 8-9 сантиметров. Это мера длины. Тефах Самеях это больше чем 8-9 сантиметров. Это меньше восьми. То есть на самом деле вы прекрасно понимаете, откуда а это взялось. Не... Совершенно верно. Когда человек печален, э, когда грусть снизу. есть, он каким-то образом вот так вот зажимается. Когда есть радость, э, есть вот это расширение удивительное. И что Муамелех довольно часто употребляет, это тоже любопытные вещи. Это расширение, как будто бы человек расправляет э, плечи. Вот это называется, это называется симха. Гиль ⁇ это э, радость, которая выражается э, внешне. Это, да. это какие-то восклицания, это, какие -то, это, это не внутренняя радость, не тот процесс, который в человеке есть, а собственно уже выражение вот этой радости. Э, рина ⁇ это тоже всегда звук это ликование, да, это, это, это всегда это всегда звук, то есть не м? рина э, не всегда песня, кстати говоря, э, если вы посмотрите в Торе, иногда рина это совершенно другого типа э, звуки, иногда это не не слишком веселые, кстати говоря, но это тоже будет рина. Сказано в этого рина бомахане это не всегда, не всегда радостная вещь, но какой-то какой-то звук, какой-то какой-то Сопровождение, Сопровождение звука. Это? И, Смотрите, на самом деле и гиль, и рына это всегда внешне, сопровождается внешними выражениями. Я а, вот даю выхлоп это э, радость. Как вам сказать, смотрите, есть радость на высоком уровне, есть радость по, по отношению к каким-то очень серьезным вещам. Ализут, тут есть немножко немножко не оттенок. Слишком? Нет, нет, нет легкомысли. А, okay. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть, не слишком. То
1: есть возраст, Примесь какая-то.
0: Как бы как? как бы возг... Это верно, как -то это верно. В это, это удивительная вещь. Это Геля на Земле, действительно... Сейчас мы посмотрим, почему есть у нас вот эта символика. Почему радость приписывается небу в Земле. Морю, э, полю, Азияну колесаяра. И тут опять же появляется вот эта рина, то что вы то, что вспомнили, по отношению к деревьям лесным. Что это такое пред Господом? киба, Потому что он пришел. И объясняется Киба лишпота арец. Он пришел судить землю. Он судит, э, он судит Вселенную. Кстати говоря, Тевель. Мы когда-то уже вспоминали с вами. Тевель – это населенная земля. Точно так, как это в старом русском языке означало. Вселенная – это обитаемая, обитаемая суша. Он судит Вселенную по справедливости и народы. Вот тут мы немножко впоследствии остановимся. Бе-эмунато интересная интересная формулировка uh -huh. сейчас посмотрим uh -uh. Uh -uh. посмотрим Верик. чуть 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 дальше бы эмунато это его вера Верик. что Верик. это за его вера мы сейчас э, сейчас посмотрим с вами но прежде, прежде всего э, радак подчеркивает аколхмашаль альсимха гагдула четыре все это все это образное выражение, все это метафора. У меня всякого сомнения, мы не нужно понимать, что небо, земля, море, поле и лесные деревья будут, будут радоваться. Это все термины на самом деле. Мы очеловечиваем на самом деле. Это то, то чем мы занимаемся. Но что это значит? Он говорит, «Альдерихмашал» Машал. То есть для того, чтобы выразить вот эту радость. Почему, откуда это берется, вы наверняка знаете. Когда у человека радостное настроение, то он будет пользоваться такими выражениями, как солнышко, солнышко светит, и солнышко улыбается, и деревья, и так далее, и тому подобное. То бишь это проекция состояния человека на состояние окружающего, окружающего его мира. И когда здесь у нас в Тегелим говорится о радости неба, земли, моря и так далее и тому подобное, объясняет нам Радак, что это выражает ту великую радость, которая будет, конечно, у человека. То есть обратите, обратите внимание, когда собака виляет хвостом, получив косточку, это не радость. Радость это только те, те чувства, те эмоции, которые есть есть у человека. Но что мы говорим? Собака радуется приходу хозяина. У него другие соображения. Но Конечно мы... А? Конечно, мы приписываем ей радость. Ну, посмотри, может это верно. Смотри, на самом деле это правильно то, что ты сказала. Есть что-то, мы называем это преданностью собаки человеку На самом деле это не совсем то, что мы называем преданностью. Действительно, животное по отношению к хозяину испытывает что-то и привязывается к нему очень. Но это не человеческая привязанность. Нельзя сравнить, э -э -э, человек идет на самопожертвование ради спасения кого-то, и собака идет на самопожертвование э -э, ради спасения кого-то. Смотри, ну, например, известная штука, э -э, собаки-спасатели, э -э, в Альпах, например, в других местах, собаки-спасатели, это что? Это инстинкты. У человека есть колоссальное, колос, э, очень большое, большое отличие. Человек идет на самопожертвование, если это по-человечески. Это выбор. Это не потому, что сработал какой-то инстинкт, не, не потому, что человек э, запрограммирован. Кстати говоря, э, обидно, но я должна, должна согласиться, что чем дальше, тем больше люди занимаются программированием людей.
1: Зомби это не только
0: Зомби зомбирование. На самом деле это, это оно и есть. Интересно, что собственно есть методики определенные. Знаменитое нейро нейролингвистическое mm -hmm. программирование, которое, кстати, можно использовать для лечения, на благо, mm -hmm. и можно использовать как действительно разрушительную силу. Но помимо того, Вы правильно сказали, сейчас есть методики зомбирования. Э, вплоть до того, что э, человека настраивают на определенную, на определенную фразу или определенное сочетание цифр даже. И по, по сигналу он делает вещи, которые на самом деле э, это не по его выбору есть такая есть такая тема сейчас уже не 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 острова не Таити это на методики. самом деле в самых цивилизованных странах есть такая вещь и самое для нас неприятно для нас неприятно то что в арабских странах есть тоже, тоже такие методики есть такие методики, Мои. да. Пистично, Чистая правда. Что, что, Чистая что, правда. Это? Реклама. Рахель права. Рахель права. К моему колоссальному сожалению мне объясняли люди, которые в этом разбираются. Не это не очень специалист. старая вещь. Это э, э, вживление э, кадра определенного невидимого, не невидимого не в рекламу когда ты не понимаешь, на самом деле, да что нет, на тебя действует. Знаете, даже по радио рекламы тоже действует. А тоже действует. Иногда говорят, ой, да неправильно по-русски говорят. А вот те, кто давали рекламу, я даже слушала, а пары-ка Вот как-то рекламу говорят, не, по-русски неправильно. Да, я вот, они, как ли я буду, я буду сказать так. А есть такая А есть такая вещь. А ну, я подумала, да. потому что такие психологи, там все точно. Вернемся. Там что-то есть. Это то, есть видос, то есть есть. И слух, и все, и все, это все, это все, правда. Это правда. И даже то, что раздражает, да, собственно, тоже есть. действует. Это верно. Итак, это символика вот этой великой радости. Почему такая великая радость будет? Вы помните. Вся эта группа, группа мизморов говорит о приходе Машияха об избавлении, и э, вот эта радость великая, о которой говорится здесь, связана э, с тем, что будет великий мир в мире, как и великое благо. Вы наверняка помните, в молитве это проходит достаточно достаточно четко, у человечества есть масса иллюзий, кстати, каждая, каждая очередная война. Ну, например, в Израиле есть масса, масса популярных песен, в которых говорится, что это война последняя. Кстати говоря, это не, нет ничего новенького. Если, если вы помните, скажем... Литературу, относящуюся к, э, к концу Первой мировой войны, после Первой мировой войны, тоже считали, что это будет последняя война. Каждая война человеком воспринимается, очень хочется, кстати говоря, в это верить, что это война последняя. Я должна вас обрадовать. Э, мир – это не то, что делают люди. Люди делают перемирие последнее знаменитое перемирие это с Хамасом это подумать, честно говоря, в голове это не Но умещается. Не мирят, это перемирие, это, ага, это перемирается, перемирается, ракета там и ракета ну, здесь. Ракета там, ракета и здесь. И перемирие они называется. по-честному, они не по Но обратите... Они э честнее -э нас, -э. конечно. Они хотят, чтобы они нас Все. Чтобы им так жилось, как они честные... Но если и вы обратите внимание на молитву, то все становится на свои места. Осе шалом алейну». Действительно, то бишь, оказывается, мир устанавливается не на уровне политики, дипломатии и военного искусства. Совершенно другая вещь. Мир начинается с высот. Это практически ответ на, на то, что мы делаем и чего мы, чего мы не делаем. А что там высоких, там нет мира? А -а -а. Ася, нужно вспомнить вот о чем. Все процессы, происходящие на Земле, начинаются в других сферах. Но вот интересный момент. Толчок даем мы. Происходят какие-то процессы именно в высших сферах. И когда они там происходят, мы видим их отражение в земной, в земной действительности. А с кем они, а? они там происходят? С кем они с кем происходит? Если он там один со своими ангелами. Очень здорово. Есть такая штука, называется система обратной связи. Есть такая. По-моему, мы и Всевышний. Извините, ну извините, всю я больше не буду. Нет, все, ретрит, Что мы и Всевышний это система с обратной связью. Понятно, так нет. Очень здорово, это правда с это правда связь. Мы говорим, о том, мы говорим о том, что Кнессет Исраэль, то есть это общее понятие, понятие народа, и Бог, и Тора, это единство. То есть каким образом, э, это отдельный очень-очень большой вопрос, что там действительно происходит, и как вы разумно спросили, и между кем это происходит. Это великое множество сил. То есть практически все что происходит на земле корни этого, этих явлений событий вещей находятся, находятся совсем в другой реальности и все что мы делаем и как будто бы считаем что это отражается только здесь на нас на самом деле это отражается совершенно на других, на других уровнях почему по той, в частности по той простой причине что э, человек соединяет в себе вот те высшие миры и низшие миры. Соединяет в себе земное, соединяет в себе духовное. Присутствие души у нас. Это, собственно, залог того, что есть, как вы совершенно справедливо сказали, обратная связь. Мы не чувствуем. На самом деле происходит следующая вещь. Человек своими поступками оказывает влияние на собственную душу. Душа находится не только, не только в нем непосредственно в теле. Есть ступеньки души, которые постоянно находятся в другой, в другой реальности. Это контакт с другой реальностью. Вне всякого сомнения существует обратная связь. Как это объяснить? Может быть, постепенно, постепенно мы немножко, немножко будем возвращаться к этим понятиям. Я не думаю, что можно, можно сходу поставить все точки над «и». Что мне важно было вам здесь показать? Мы говорили с вами, от чего такая радость. Потому что Бог идет судить землю, где это видано, где это слыхано. Чтобы такая радость была, когда, когда о суде идет речь. Вот тот суд, это действительно то, чего, э, то, чего мы ждем уже очень-очень давно. Он идет судить Землю, будет судить Вселенную Бецедек, Цедек, Цедек это справедливость. Так? Ве-Амин бе-Эмунато. Вот тут я хочу понять, э, о какой э, вере идет речь. Вот нужно, вы наверняка помните, я вам только хочу напомнить, что э, Амен… Эмет, эмуна – это одно и то же, одно и то же слово. Что такое, что такое эмуна? Помогите мне вспомнить немножко. Что оно такое? Мы, как правило, понимаем это очень-очень в узком и даже, честно говоря, суженном смысле. Что такое, что такое эмуна? Да, дословно вера. Mm -hmm. Дословно вера. Дословно. Ну и что оно такое?
1: Правда. Мы даем душе говорить,
0: Правда. прошлый раз. Еще что. Еще что. Доверие. Как? Доверие. А вот это хорошо, Это подсказка была очень хорошая. Доверие. 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 Угу. Это тот же самый корень, это да. правда. Так вот интересная вещь. Мы с вами начинаем, когда мы молимся Криадшма, мы говорим «кель мэлех не Эман. Это все тоже. А чему он верен? Верен своему обещанию. Мы увидим это еще несколько, энное количество раз в Тегилим это проходит. Вот это верность обещанию, это как обещание дается, обещание исполняется. Это называется верностью. Но есть еще одно определение, которое я очень хочу, чтобы мы, чтобы мы уточнили. О Моше Рабейну сказано, что бехол бейти неемангу. Это доверенное лицо. Что такое, что такое вера? Это, как Мириам сказала, справедливо совершенно. Это когда кто-то вызывает у меня доверие настолько, что я готова доверить ему себя. Я доверяю, доверяю себя. Что такое доверить себя? Я полагаюсь на него так, как я полагаюсь на себя. Может быть иногда, иногда больше. Совершенно верно. Это удивительный, удивительный момент. Мы например говорим с вами. Шехи заута раба Не в том смысле, что, как мы понимаем веру обычно. Раба ему теха, я тебе доверяю. Почему я тебе доверяю? Да вот изо дня в день. Я знаю, что ты мне возвращаешь мою душу. Я тебе ее доверяю э, вечером, ты мне ее возвращаешь. Это эмунатеха. Вот на самом деле эмуна, поймите, мы, э, пользуясь русским языком, мы достаточно часто заблуждаемся. Э, нас когда-то учили, что одно дело знание, а другое дело вера есть такая формулировка «принимать что-то на веру». Что значит принимать что-то на веру? Без проверки, без доказательств, без… Аксиома это я... совершенно верно. Аксиома – это не зазорная вещь. В любой науке есть аксиома, все нормально, это в порядке. Но принимать что-то на веру, это, ну, в общем, считалось э, недостойно интеллигентного человека. Как же, как же так? На самом деле, э, понятия эмуна, амен, эмет, не они очень связаны на иврите. и в отличие от любого другого языка, э, смысл этого, этого понятия раскрывается. Исходя, исходя из, собственно, даже из корня. Ну, вы знаете, собственно, есть очень красивые мидражи на эту тему. Эмет э, носит, собственно, всеобщий характер. Это первая буква алфавита, последняя буква алфавита, середина алфавита. Причем обращают внимание мудрецы на то, что эмет очень прочно стоит на ногах, в отличие, кстати, от шекер, который бедняга все время шатается, поскольку он только на одной ноге стоит. Шекер Андрюпа. Это очень это очень распространенное, но тем более, если вы, если вы обращали внимание, шекер, что это за буквы? Последний. Шинкуфрейш, они рядышком. Рядышком и опираются только на, на, на вот сказать. эту ножку куф. А все остальное очень и очень шатко. То есть в нашем мире мы видим, что что шейкеры завоевывают все новые и новые позиции. На самом деле это не это Посмотрим. Начинается следующий следующий Да, пожалуйста. Не поняла? Лишь под, не, не написано лишь под этого. А, <связывая> смотри. Это, это очень хороший, хороший вопрос. А, я так говорю с э, молодец. <связывая> Значит, смотри. Э, в Танахе слово Эт имеет значение на самом деле. Если бы здесь было написано лишь под эт что с твоей точки зрения, так нас учили в Ульпане, нужно сказать, было бы дополнительное, дополнительное значение. Потому что у слова, гляди, любая буква, которая появляется у нас в этом тексте, она имеет значение. Мы этим не занимаемся, и поэтому считаем, что вообще-то, ну ладно, добавили это, убрали это, все, все в полном порядке. Это дополнительный, дополнительный какой-то смысл. Опять же, грамматика Танаха резко отличается от того, что считается нормативной грамматикой современного языка иврит. Не, явно не в пользу современного языка, поскольку грамматика, грамматика Танаха несравненно сложнее, скажем, способов выражения, Несравненно больше. В данной конкретной ситуации, э -э, смотри, с точки зрения грамматики Танаха все в, э, в полном порядке. А э, с точки зрения современного языка тебе тут чего-то не хватает. Это исключительно чувствительность к современным э -э, каким-то каким правилам. Смотрите, как начинается следующий мизм. Хашем Малах тагель арец, и смеху и им рабим. Видите, это тот же, на самом деле, та же самая символика. Господь воцарился. Же, то, же, то же самое, видите, и здесь было тагеля арец, и здесь тагеля арец. То же гиль, с, с выражением внешними. И смеху и им рабим. Островами, вот это многие острова в виду имеются в Танахе, Самые отдаленные, отдаленные места. То есть это морские острова, которые, в общем, воспринимаются как что-то далекое, недосягаемое и так далее. И как бы отсеченное а отсеченно, И вот, им. Отсеченно от Хорошо сказано. То есть, то есть. О том, чтобы спод воцарился будут знать не только не только в столицах городов. Будут знать, как мы, опять же, вы помните, это из последних мезморов, которые идут в этом же направлении, э, то есть тема общая, это избавление. О том, что, о том, что Бог воцарился, простите, Господь воцарился, узнают все, вплоть до, вплоть до самых отдаленных точек на земле. Мы несколько раз уже говорили и будем говорить. Помощью Избавление текстуры. является... А? Помощью а, а, с возможно. помощью С помощью либо прики, или. Вопреки,
1: или. Сегодня, нормально, да? сегодня,
0: сегодня нормально, когда придет машина, будет его показывать по телевизору. Знаете, я не удивлюсь, если будут показывать. На самом деле э, меня волнует совсем другая, другая вещь, как, как это будет воспринято, потому что сейчас показывают э, такое, а, глядите, сам инструмент, э, инструмент по себе. Я не из тех людей, которые, которые борются с телевизором, с компьютером или с чем-то другим, потому что с тем же успехом можно бороться и с авторучкой, и с блокнотом. Вопрос о том, собственно, каково содержание и для чего это делается. Я хочу вам только напомнить, есть удивительное такое понятие. Собственно, исторически это происходит где-то в конце XVIII-XIX веке. То, что определяется, это как открываются врата, врата мудрости. Вот эти врата, все научные открытия, все, собственно, наука, технология и так далее, и тому подобное, все вот эти находки. Они для чего-то. За одним числом мы действительно увидим, что оказываются это инструменты для того, чтобы весь мир превратился, как сейчас это говорят, это знаменитая термин ⁇ глобальная деревня ⁇ То есть на самом деле человек может находиться на Северном полюсе и точно знать, что происходит на Южном. Точно знает, что происходит, не знаю, в Америке, в Европе и так далее. Мы видим все. Вопрос о том, как мы воспринимаем эти вещи. Так вот, когда будет избавление для всех станет очевидным, что Гашем Малах сейчас он тоже царствует. В чем разница? Мы не признаем, мы не признаем. Даже когда это невероятно очевидно. Мы все равно начинаем искать какие-то объяснения. Кто-то согласится, кто-то не согласится, кто-то кто увидит, кто-то не увидит. Чудо того периода. Четко. Всегда был повод найти, что куча Да, действительно, у нас мы живем в такой период, когда у нас свобода, свобода выбора реализуется именно благодаря тому, что мы можем видеть очевидное, но можем закрыть глаза и сказать этого нет, по определению нет. Смотрите, какая-то же писательница в человек и сотворим человека. Есть такой медраж, там Маша говорит, «Севышний, подумай, что тебя много». «Человеческий, ошибец, ну, может быть, не Моше говорить?» Там не Моше говорить, но это не важно. Там совершенно не Моше говорить, но на самом деле Медраж этот замечательный, совсем в другом, совершенно в другом направлении. Мы говорим о том... Смотрите... Нужно быть очень-очень темным человеком, чтобы и сейчас не видеть, что Бог царствует. То, что мы говорим, мы, ну, мы, это нужно понять и почувствовать. То, что мы говорим, «Ашем Малах», «Ашем Мелех», «Ашем Имлох», вот, вот эту вещь нужно не только, не только произнести, но и понять. И когда, придет, когда придет Машия, слов не будет. Для всех это будет полная очевидность. И поэтому э, в тот период, как мы с вами знаем, э, не будут принимать герим. Я вас должна опять же обрадовать, что по всей вероятности и понятие «чува» не будет, э, не будет существовать. То есть когда, существа, когда можно присоединиться к этому народу и когда можно раскаяться... Только тогда, когда у меня есть по меньшей мере возможность сказать нет. Когда все однозначно скажут да, тогда будет совершенно другое, другое состояние. И мудрецы нас учат вот, вот какую вещь. Что то, что мы начнем до прихода Машееха, мы сможем продолжить. Ничего нового, когда он придет, нам не удастся начать. Если человек жил в какой-то какой одной реальности, в, котором, в которой были только материальные ценности, придет машия, все станет совершенно очевидно. Ну ладно, ну переключаемся. Там оставим за спиной там материальные ценности, переключились на духовные ценности. Простите, невозможно. Только э, будут вещи достаточно необычные. Но от человека зависит на самом деле. Вот в состоянии неопределенности, неясности, неочевидности, при полной возможности отрицать даже очевидное, вот здесь принимать решение, вот здесь выбирать путь, вот здесь начинать. Сколько бы мы ни начали, то есть должна быть, должен быть вот этот первый толчок, тогда в состоянии полной очевидности открываются неограниченные возможности. Но от нас требуется первый шаг сделать сейчас, да, не ждать. Но ведь больше половины человечества бедные, они же вообще обо всем этом не думают. Их это застанет абсолютно расплох. И думать. они останутся в этом расплохе потом. Или э -э -э будет страшный суд. Останутся. Многие останутся будут... и будет очень, очень да. непросто. И им будет вообще да. нет, э -э -э нет. Я всегда говорю, простите, да. что будет очень стыдно. Кому? Всем. Спасибо. <clarify> То бишь, на самом деле, что, 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 что обнаружится? Что вообще-то исходные позиции были мне давно известны. Вопрос о том, почему я не жила в соответствии с этими исходными позициями. Что я не знаю, что Ашем Малах, да еще как знаю. А следующий... Воп... следующий вопрос. Живу ли я в соответствии с, с вот этим моим знанием? Или я говорю, знание отдельно, а я отдельно. Ведь речь идет о каждом дне и о каждой, и о каждой минуте. Не то, что один раз в году в Рошашана мы признали, произнесли, а дальше как хочешь. Это не, не, слишком, не слишком простой, простой вариант. Ну, поглядим. Можно разнести. Как? Месяц слихот, потом Рошашана, потом Йом-Кипур, потом Дашан-Араба, аж два с половиной месяца. Здорово. Добавить? Ай, пушка, Еще а ну есть... Получится. О, здорово. Еще есть такая вещь, которая называется Йом-Кипур-Катан. Это каждый месяц. Это а. Рошхотэш. А. Перед Рошхотэш. Называется Малый Йом-Кипур. Здорово, да? Очень хорошо. Или именно расходыш. Собственно, собственно расходыш. Это процесс на самом деле. И смотрите. Есть э, масса интересных вещей. Когда человек идет спать каждый день, для него это тоже э, возможность и необходимость переосмыслить весь прожитый, прожитый день. Ирина Совершенно верно. Совершенно верно. Это и ведуй, и прощение всем тем, кто тебя, кто тебя обидел, и, и необходимость переосмыслить, что же я за этот день сделал. Все, все это верно. И все-таки, и все-таки, инерция настолько, настолько сильная, что если человек просыпается э, в месяц луль, и, и в праздники, то это вроде бы, вроде бы и хорошо. Некоторые просыпаются, просыпаются только на нем Некоторые просыпаются. Это вещь очень непростая. Они живут в этом мире, но они его не признают. И вот это, вокруг, вот кругу, это парадокс. Вот это парадокс. Совершенно верно. Живя в этом мире и видя то, что происходит, человек может сказать, а меня это не касается. Где-то там, кто-то там. Вот есть, которые делают то-то, 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 а я... Я сам по себе. Но подглядим. Смотри, если включить логику на самом деле до э, 13 принципов, которые формулирует Рамбам, можно, можно дойти. Он, кстати говоря, на этом настаивает, говоря о том, что если человек, значит, э, позиция Рамбама, например, такова. Если человек изучает окружающий его мир, Рамбам убежден, что такой человек, то есть он задействует голову, это то, что дал мне Господь Бог. Если мы пользуемся этим инструментом, с точки зрения Рамбама, нужно прийти к вере в Бога так, как пришел к этой вере Авраам. То есть отталкиваясь от язычества, когда весь мир поклоняется идолам, если ты смотришь на этот мир непредвзятым взглядом, ты неизбежно придешь к вере, к вере в Бога. Например, такой человек, как Рабиуда Аливи, это, собственно, автор Кузары, считает, что если мы будем изучать историю, мы неизбежно придем к вере, к вере в Бога. То есть Рамбан говорит, нужно изучать мир, то есть творение Бога. Рахель говорит, нужно изучать историю, кстати говоря, это тоже проявление, проявление Бога. А практически в этом мире нет ничего, в чем бы не было, не было проявления, тем или иным, иным образом. Рахель правильно сказала, это так представлено, что я всегда смогу каким-то образом дать другое объяснение. Вы мне не рассказываете, это война Наполеона с Россией. Ну, конечно, Вы мне не рассказываете, есть, это есть, на самом деле землетрясение есть, там и на разговор мой с сыном, я говорю, что вот, самое, разговаривали, дождя нет, нужен дождь. Я говорю, евреи плохо молятся, вот и дождя нет. Он говорит, а что ты мне говоришь? Экология плохая. Точно. Кстати говоря, интересно, что это разговор глухого со слепым, да, но разговор это. правильный. Но разговор правильный. Действительно, в чем выражается, э, есть наше духовное состояние. Ответом на это духовное состояние является экология. Я слышала совершенно потрясающую лекцию. Правда, слышала одним ухом и не полностью, но даже то, что я услышала, мне очень понравилось. Оказывается, э, парниковый эффект. Это то, чем нас э, немножко неправильно пугают. Есть такое явление, но это не так страшно, как э, публика, как публика считает. Порниковый эффект, то, что земля нагревается, mm -hmm. то, что будет таяние льдов на, на полюсе, и последствия могут быть э, достаточно, достаточно пагубными. Дело же не в этом. Есть э, есть один японский автор, я не помню, если я вам приводила этот Шумерное пример, то вовремя меня остановить. Он просто очень наглядный пример. Этот японский автор описывает следующую ситуацию. В Лондоне в определенное время, летом есть у них такой день, у них есть день памяти жертв Первой мировой войны в Лондоне по сей день это, в Англии по сей день отмечают значит он говорит так этот японец, ну представим себе человек не зная о том, что это за день и что происходит попал в Лондон и видит он звучит сирена и все машины останавливаются человек спрашивает у водителя почему остановилась машина водитель ему отвечает я нажал на, на такую-то педаль, я сделал то-то, то-то, и произошло так-то и так-то, и машина остановилась. Это правильный ответ. Но есть другое, другая возможность ответить. Ответ, ответ такого порядка. Была э, мировая война, было много жертв. И поэтому после окончания войны люди договорились отмечать, собственно, вспоминать о погибших и так далее тем способом, что по сирене в определенный день, в определенный час, в определенную минуту все машины на улицах Лондона останавливаются. Спрашивает этот японец. Первый, вопрос, первый ответ правильный. Правильный. Второй ответ правильный. правильный? Правильный. В чем разница между ними? Первый ответ технический, а второй по сути дела. Так и здесь. Прав ваш сын, да еще как прав экология. Но если мы понимаем, что экология на самом деле это технический ответ, а есть ответы по сути дела, э так очень трудно с этим справиться, если ты не хочешь в этой системе измерений находиться. Всегда ты сможешь сказать экология, и на этом ставится, ставится точка. Почему это так интеллигентный человек объясняет многие-многие явления? Почему нет дождя? Экология. Почему есть дождь, экология? Почему э и так далее и тому Вы подобное. Это Вернулись. это очень интересная вещь. Это очень интересная вещь. Смотрите, то что то вспомнила, она вспомнила очень хорошую штуку. Есть у нас среди 613 заповедей. Есть несколько заповедей, которые говорят о том, что если вы заповедь будете исполнять, каким-то образом законы природы, законы человеческого общества вам не помешают, а напротив будут у вас на службе. Один из классических примеров действительно это Шмита, когда сказано в Торе напрямую, что э, если вы будете исполнять, то голода не будет. И действительно, скажем, в устной Торе мы нигде не слышим, что из-за шмиты был голод. То, что есть голод, мы определенно слышим. Но это никогда не было связано со шмитой. Но есть еще более интересная вещь. Есть, э, вы помните, в 49-летнем э, цикле 49-й год это Шмита, а 50-й год это Йовель. Значит, на самом деле земля не обрабатывается два года, года подряд. И сказано в торе, что и тут земля даст урожай на три года вперед. Но более того, она не только даст на три года вперед, но этот урожай почему-то сохранится же, представь себе, морозильных камер нет по определению. Жара достаточно приличная. Более или менее там жарче, но это то, что сказано в и то что работало. совершенно верно, совершенно верно, совершенно верно. Здесь будет храниться и хранился. Что еще любопытнее? Э, опять же, это явно против, э, против законов, э, законов природы. Э, вы наверняка знаете такую, такую деталь любопытную. Э, люди, в осажденной э, в Мацада, там они нашли э, запасы, которые сделал в свое время Ирод. Интересно, что да. те, теми запасами, это вы знаете, да, теми вы запасами битал... они кормились. Угу. То надо там понять. Брошу, и, так, барбол, барбол, Ох, там Ох, там большой, очень-очень-очень-очень большой период. Что-то в этом духе, мне кажется, даже больше немножко. Но что-то я не помню сейчас деталей, но знаю точно, что запасами Ирода защитники <свят> Мецеда кормились. В Родионе да? я... э, там что-то сохран... что было, но и... я, по... я помню, собственно, собственно то, что, то, что откопали э, в раскопках, э, находят информацию достаточно, достаточно интересную. Или... Вот, это вот, чудо. Вот, вот, чудо. Это чудо. Было это чудо. Так вот интереснейший момент. Или, например, еще последняя деталь, которую я вам напомню. Есть у нас мецва. Три раза в году все мужское население поднимается и идет в Иерусалим. И сказано, что напрямую, это прямой текст Торы, что когда вы отправитесь туда, никто не посягнет на вашу землю. Совершенно четко, никто не посягал. А ведь это совершенно нереальная вещь. Остаются дети, женщины и старики, то есть э, все населенные пункты, не, не, защищенные, не защищенные ничем и никем, это большинство открытые селения, нет и городских стен, знают. все об этом знают, это повторяется с периодичностью, это три раза в году, все знают. Все знают. Как, кстати говоря, знают не евреи за границей, когда у евреев, простите, Песах и другие праздники. Это мне рассказывали еще в местечке, как здорово все окружающие деревни знали, когда у евреев праздник. И там знали Легавдиль, когда мы находились на этой земле. Сказано в Торе, никто не посигнет, никто не посигал. Были войны вне всякого сомнения, но не, по, никто не воспользовался вот этим периодом, вот этими временами. О чем я говорю? Действительно, Ирахель права. Э -э, есть у мудрецов э, хорошая формулировка, которую часто употребляет Рамбам. он мин гоногех, то есть мир как заведено, так он и функционирует. Но есть определенные точки в Торе, когда мы знаем, что мир почему-то функционирует совершенно не так, как он обычно это делает. В других ситуациях произошло бы то-то и то-то, а вот нам сказано будет иначе. И действительно, иначе иначе есть. Это для того, чтобы человек понимал на самом деле, насколько мы неадекватно воспринимаем природа, чудо есть у нас еще много-много других э, вот таких вот э, пар, пар понятий. Мы не совсем четко это воспринимаем. Экология, неэкология, не экология, отклонения, законы, не, очень непростая вещь. Ну, давайте посмотрим, вернемся к тому, с чего мы начали 97-й мизмор. Итак, Ашем Малах, Тагела Ариц и им Раби. Радак обращает внимание на то, что во многих вот этих мизморах повторяется одно и то же: радость, радость, радость со всеми вот этими метафорами, со всей этой символикой. Он говорит удивительную вещь: элеха мизмовим базеха иньян. Вот это, собственно, группа, группа мизморов с, с 90-го по, по сотый, собственно, там получается 11 мизморов говорит: э, в них есть очень много базеха иньян. Что это зеха иньян? Это радость избавления. Почему так много об этом говорится? Ле хазек либот бнеядам ханоашими геула Удивительная вещь. Для того, чтобы поддержать людей, которые, находясь в изгнании, отчаялись. Не верится им больше в избавление. Значит, проходят, проходят столетия. Проходят... Не про нас будет сказано, но все-таки про нас. Две тысячи лет уже прошло. Интересно, мы с этим будем сталкиваться в разных местах. Вавилонское изгнание, 70-летнее всего-то, является во многих, во многих отношениях моделью. Мы увидим с вами, что и находясь в вавилонском изгнании, люди отчаивались. И тем более отчаиваются люди, находясь в нашем нынешнем изгнании которая длится почти две тысячи почти лет. Говорит нам Радак удивительную вещь. Так много вот в этих мизморах о приходе Машияха. говорится о радости, это для того, чтобы э, именно благодаря вот этой символике, образности, вот этому... Э, Настолько сильному выражению это повторяется и повторяется и повторяется для того, чтобы служить поддержкой для людей, которые, которые отчаиваются. Есть удивительный, удивительный момент. Один мидраж говорит так. В машиях придет. Удивительная штука. Когда люди Мит Я то Мигеула отчаются настолько, что не про нас будет сказано, перестанут ждать. Яфе, совершенно, совершенно верно. Знают мудрецы, что будут определенные кризисы, будут падения, и по всей вероятности непосредственно перед приходом Машияха будет один из таких э, таких сбоев. Мы говорим, и совершенно права. В самом деле, это один из принципов, который формулирует Рамбам. Они молим веемуна шлема, веята Машиях. А дальше что? Ве Афал пише митмахмея, кол ям ахакело его кольем на самом деле вот это постоянное состояние ожидания это великая великая вещь это я правда грубо скажу но я скажу это в известном смысле э -э, тот билет на вход э -э, вот в этот период который называется и приходом мошен но что интересно мы знаем, мудрецы описывают разные процессы, которые, в общем, предшествуют приходу, приходу Машиаха. Мы говорим с вами, что есть Машиах бен Юсеф, есть Машиах бен Бен Давид. С Машиах бен Йосеф связана, связана вот эта война с Гогом и Магогом, когда весь мир практически будет воевать с нами. И... Победа вот в той войне, вот она действительно последняя, будет удивительным явлением, о, котором, о которых очень много говорится, кстати, вот в этих, вот в этих мезморах именно, именно здесь. Как бы то ни было, здесь нам то, что Радак подчеркивает, это прежде всего важнейший вот этот момент, собственно, когда это то, что мы повторяем всегда. Это то, что повторяется из поколения в поколение. И когда человек читает об этой радости, произносит эти слова, и э, каким-то образом раскрывается, открывает сердце для того, что здесь сказано, это действительно колоссальная поддержка. Раши э, здесь же Относительно вот этого первого стиха Говорит такую вещь Ашем Малах Когда мы можем сказать Ашем Малах Бенотлога мелухами амалек у мизаро Удивительная вещь Для всех станет очевидным Что Бог воцарился только тогда Когда не будет амалека И не будет его потомства Что это за идея такая? Ну, вы помните, при, первом, при первой встрече сынов Израиля с Амалеком, после победы в той конкретной, конкретной битве, которая, кстати, очень необычная была, э, что там сказано? Кият Аль-Кеска Мильхама э, э, Ле-Ашем и Мамалек. Удивительная вещь что Бог как будто бы клянется, вот это ядаль кск клянется своим престолом, что война будет у Господа с Амалеком. Кстати, мы всегда в этой войне участвуем, желая того или не желая того, в качестве тех, кого бьют, или в качестве тех, кто бьет. Но мы всегда участвуем вот в этом столкновении. Но не случайно сказано, мудрецы объясняют вот этот стих необычный. Сказано кес, а не кисе. То есть на самом деле слово урезано. этот престол кисе, то что должно быть алеф в конце, сказано только к в самих. Я дал кес к. Сказано юдкей, то есть две буквы из четырех буквенного имени. Мидраш говорит так, что кисе шлем, ве шмо шалэм, якобы престол не является целым и имя его не является целым до тех пор, пока есть Амалек. Об этом говорит Раши. Когда Хашем Малах, то есть когда его имя и когда его престол будут целым, престол это символы царской власти. Когда они будут целыми, когда не будет Амалека. Но вот это искоренение зла полностью это действительно то, что происходит не сразу, но на самом деле, благодаря вот этому процессу, который мы называем приходом, приходом Ашиеха. Почему это, Ой, это очень здорово, что, то, что ты говоришь. Значит, смотри, из любого народа, самого людоедского, один индивидуальный человек может э, понять, может прийти к чему-то и может действительно пройти, пройти гирюв. Но амалек от этого, вот этот э, народ как таковой, он существует. Но теперь надо понять. Э, давно уже мы не знаем, кто такой амалек генетический. То есть мы не можем заглянуть в паспорт и сказать «а, да, но ну вот это оттуда, это отсюда. Мы знаем, что все перемешалось. Перемешалось настолько, что генетически мы не понимаем, кто такой Амалек. Но мы четко знаем, когда мы слышим какие-то вещи, этот человек принадлежит... Собственно, смотри, это э, сила определенная, которая действует в мире. И тут идея, э, идея, о которой Раша говорит, она очень интересная. Все признают, что единственным царем в мире является, является Господь только тогда, когда Амалека не будет. Что значит Амалека не будет? А для чего он сейчас есть? Что он постоянно это доказывает это, это правда это будет в сомнении как бы другий есть действительно избитая такая да. фраза что амалек это софек да. если посмотреть да, по гематрии не получается не амалек и софек это одно, одно и то же Но нужно тут понять еще одну вещь. амалек это наша плетка когда мы очень нуждаемся в этой плетке а по сей день нуждаемся Амалек, mm -hmm. к сожалению, э, существует. Когда его не будет, когда не будет надобности в этой, этой плете, то бишь, Амалек выполнит свое э, назначение на Земле и исчезнет. А духовное понятие, да? Духовная сила. Это, это духовное это понятие, у, совершенно верно, у которого есть материализация четкая. Мы четко, например, мы сейчас представляем себе, что вне всякого сомнения Иран является Амалеком. Нет ни малейшего сомнения в том, что Гитлер, вся вот эта машина его была, это был Амалек. Нет ни малейшего сомнения. Где у меня, э, где у меня кстати говоря, вот эти показатели, откуда я могу знать, что кто-то просто не любит евреев, а кто-то их ненавидит, а кто-то является амалеком. Откуда я знаю? Из я выраженной главы, помню. что они пришли к ним, хотя им не нужна была ни земля, ни чего, они пришли к это верно, ты совершенно правильно говоришь. Что если мы посмотрим первую встречу действительно с генетическим Амалеком, то мы увидим какие-то какие очень важные позиции. А именно, ты совершенно правильно подсказываешь, что у Амалека вот тогда при первом столкновении не было никаких... Мы, <связь> собственно, он не претендовал ни на что. Это не затрагивало ни с какой стороны его какие-то интересы. Материальные, э, не знаю, э, геофизические, политические. Это ни с какой стороны не, не затрагивало. Почему он приходит? Немотивированное ненависть. Да? ненависть да? это, это верно. Немотивированное. То, бишь так, Бескорыст необоснованная бескорыстная небос... бескорыстная, <свят> здорово. Бескорыстная, бескорыстная <свят> <ненависть>. Соверш... <свят> Соверш... <свят> Соверш... <свят> Совершенно верно. Это называется, называется синатхинам. Хинам. Но синатхинам мы можем увидеть и у других, которые не являются амалеком по определению. Амалек по определению стремится к окончательному решению еврейского вопроса без исключения. Я уверена, что да. Ах, охренеть. Это вообще даже не о чем Там немножко, смотрите, там, там немножко... Было, была, там была. Там, там, там была и идея, но там была такая вещь. На самом деле, это когда Украина оказывается между Польшей и Россией, и 네, на самом и деле ли. якобы за свою э, <с Otherwise> э, ну, ладно, независимость борется, а тут еще какое-то там э, инородное племя, ко, которое начинают обвинять, а ты на этой стороне, ты на этой стороне и еще на какой-то другой стороне. Не знаю. Несмотря на то, что мне очень хочется присвоить ему такое <с звание, я не уверена. Я не уверена, не доделаю. Если посмотрите. Кстати говоря, вы правильно говорите. Глобальность. Это верно. Глобальность это характеристика Амалека. Локальность это другой наш ненавистник, но не Амалек кстати, Абарбанель об этом э, очень много говорит, он действительно просчитывает вот так вот шаги кто относится к этой категории а кто относится просто к категории ненавидящих евреев mm -hmm. кстати говоря, эта категория тоже существует mm -hmm. и она совершенно mm -hmm. маленькая, это правда mm -hmm. если вы посмотрите э, скажем, вот мы приближаемся к Изратошем и Гелатестер там Амалек Аман. -ам посмотрите, там на самом деле очень-очень <связывается> хорошо сочетается с вот этим первым амалеком, и мы можем, мы можем посмотреть, о чем, мы, о чем идет речь, там эта идея э, развивается интереснейшим образом. То есть это глобальность. Все-таки повод был, но там был повод. Никакого. Но но он как не поклонился. Прежде, ну, это, звездаем, но, это, очень, это очень здорово, это но то, что подтолкнуло. Да. Да, а на самом деле э, толкователи, э, есть интереснейшие дискуссии. Кто больше ненавидел евреев? Аман или Ахашвирош? <плес> это один из интереснейших э, споров. Один из интереснейших споров. Но тот, кто там является представителем Амалека, это однозначно, однозначно Аман. И можно посмотреть, насколько он... Там есть такая деталь замечательная. Аман готов платить Ахашверошу деньги за право уничтожить всех. А Ахашверош говорит, нет, не надо, на тебе денежки, пожалуйста. Все, я еще тебе доплачу чем и все-таки мы говорим, что Аман это, это Амалек, а Хашвирош ⁇ это кто-то из способников. Какие-то вещи очень-очень необычные. Мы посмотрим немножко, немножко как дальше. Как? И как он был превращен в спасителя, этот ненавистник? Он же был превращен Ой. в спасителя, ничего не спас э -э, <связывая> в определенный инструмент он был превращен. Ну да. но, если вы, но если вы посмотрите, там есть совершенно потрясающая вещь. Да. Когда Хашвирош говорит э -э говорит Эстер, ну ты же знаешь, царский указ, он собственно необратим. Да. Но что можно издать другой указ? То есть на самом деле он от своего не отказывается, не отступает. Но другой указ можно Ирония дать. Божья в этом была. Это правда. Это правда. Там совершенно замечательная улыбка есть. Это правда. Мы посмотрим второй стих. Ананва Арафель Свивав. Цедек умишпат мехонкис о. Интересно, как, как вообще-то две половины этого стиха связаны друг с другом. «Ананве арафель» – это мрак. «Цедек умешпат» – «мехон о как это связано с судом, с правосудием, и тем более, каким образом связан второй стих с третьим. «Эшле фанав телех это как появляется где-то огонь уже, огонь перед ним идет, Вокруг его врагов вот этот огонь пылает». То есть это кольцо, кольцо огненное. Я каким-то образом должна сориентироваться, как здесь, как здесь сочетаются вот этот огонь с тем мраком, который мы видим, видим во втором стихе, и какую роль здесь играет суд. Радак объясняет совершенно удивительно. Говорит так: "Ананда Рафель, лехших у лехгдир, ала Удивительная вещь. Для кого этот мрак? Этот мрак, э, ну, э, это хоших, да? Для того, чтобы был мрак у преступных. Да. Лехгдир кадрут. Это тоже удивительное слово. Это тоже, тоже означает, э, означает мрак. Для того, чтобы мрак был у преступных. Аз, я ки цедек у мишпат удивительный момент. Это на самом деле связь с первым стихом, с того, что мы начали. Хашем малах. Здесь о чем речь идет. Смотрите, вторая половина стиха цедек у мишпат. «Мехон кисо» — буквально «справедливость и суд». «Мехон» — это опора, опора его престола. Это то, на чем стоит, э, стоит его престол, то, на, чем, э, на что опирается его, его царство. Э, Радак связывает две половинки стиха таким образом. «Когда будет мрак у преступных, вот это «анан» и «арафель», тогда... Якиру, ки, цадеку, Тогда все признают, что основой его престола, его царства является что? Справедливость и суд. Возникает вопрос. Киата. Когда, когда злодеем станет плохо, все поймут. Что... Сейчас, сейчас посмотрим. А преступники, это... считать... преступники будут считать себя преступниками, будут считать что их Ой, Себе... это, это удивительный удивительный момент в состоянии полной очевидности. Честно говоря, и каждый, да, ну ладно, каждый из нас адекватно оценит себя тоже. Преступник точно будет знать, что он преступник. Почему? В чем, сейчас, в чем сейчас заблуждение? Сейчас мы дочитаем только до конца mm -hmm. то, что Сара сказала и сказала очень хорошо. Смотрите. «Ки ата, йомру, ки эйн мишпат» сейчас люди скажут что нет правосудия почему? потому что злодеи преуспевают потому что им хорошо это знаменитая проблема которую ты мне подсказываешь совершенно верно это кстати говоря не так, не так просто как нам иногда кажется если вы посмотрите практически э, все пророки об этом говорят. Книга Иова полностью от начала до конца этому, этому посвящена. Что оно такое? Рахель нам сказала и сказала справедливо. Что мы живем в, таки, в такой ситуации, когда есть возможность ошибиться. То есть как, как это есть возможность ошибиться? Я знаю одно, а мой жизненный опыт мне показывает почему-то другое. Я знаю, что за добро есть добро, а за зло есть зло, а глазами я вижу совершенно другие вещи. И тогда я должна сказать, что вне сомнения зло за зло, добро за добро, но я не вижу это. Мой, собственно, мой кругозор ограничен. Я, простите, в зашоренном состоянии. И даже в этом мире, вот в этой реальности, я вижу только очень маленькую щелочку. Если бы я видела в этом мире больше, у меня было бы меньше сомнений. Кстати говоря, вот это и состояние очевидности. Когда, когда придет Машия, вот этот наш кругозор расширится невероятно. И мы увидим уже здесь конкретные какие-то вещи, которые, что интересно, были всегда. И мы да. даже знали, что они есть, но мы их не видели. Да? А ты думаешь, что это добро, это зло? Вы тоже ну, что-то -то можешь не понять. Ой, еще подумал, что это недобро, да, недобро. Значит, дело не такого рода. Зло. Я с вами Позволь, согласна. Все это сбой нашего восприятия. Да, 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 Почему у меня есть такие сбои? Почему у меня появляется, смотрите, есть некий духовный астигматизм, простите. То есть на самом деле человек что-то видит, чего-то не видит. У него нет бокового зрения, у него нет верхнего зрения. Нет. Почему? Это результат моей, моей жизни. Праведники, кстати говоря, видят то, что мы увидим только тогда, когда придет Машия. Они видят четко, почему они не испортили свое зрение. А мне, оказывается, нужно очень часто говорить, простите на добром слове, не верь глазам своим, не верь ушам своим. И не верь тому, что соседка сказала. Интуиция достаточно часто дает сбой. Находься. Это правда. Это правда. То есть на самом деле, никак. То есть смотрите, есть вещи, на которые мы можем полагаться. Есть вещи, на которые мы точно можем полагаться. Если я знаю, что человек работает над собой, если я пытаюсь работать над собой, то на самом деле э, я начинаю эту действительность воспринимать чуть более адекватно. Чем меньше я над собой работаю, чем меньше я прилагаю усилий, тем больше у меня иллюзий, предубеждений, предрассудков, и тем больше, кстати говоря, моя интуиция дает сбоев. Только работа, я не могу, не могу ни себе, ни вам предложить. Э, стать э, за день или, или за ночь великим праведником. У них другое восприятие действительности. Ну, знаете, совсем другу. Это -то, музыка, конечно, правда. Это правда. Как-то висит непонятно. Может быть через неделю, мы же, не знаем, Это правда. Не тут же, конечно, но если где-то там почувствовал. Рахаль, -то смотрите, то, если вы каким-то образом хотите хотите иду, понять на полчаса, нашу ситуацию то посмотрите на то, что я, я не буду повторять, поскольку в, общем, в другом месте мы немножко этим занимаемся. Посмотрите на историю биль -Ама. Посмотрите, как он, зная, понимая, сознавая и умея, сам себя загоняет в западню. Посмотрите, это удивительная вещь. Там нужно проследить буквально шаг за шагом, слово за словом. Но это один из интереснейших моментов. Могу вам привести массу параллельных мест в Танахе, но мы сейчас этим не будем, мы не будем заниматься. Посмотрите, посмотрим третий стих. То, что мы уже читали, я хочу, чтобы мы немножко разобрались. «Эшле фанавтелех». Сказано, что перед, перед Господом, который воцарился, да, перед Ним идет огонь, ваттелахетцавивцавав, то есть вот это огненное кольцо вокруг, вокруг его врагов. Э, кстати, во многих мидрашах проходит этот вопрос. Встречается этот вопрос. Когда мы говорим о врагах Господа, когда мы говорим о том, что у Бога есть ойвим, о том, что у Него есть царав, царь это тоже враг, но вы видите на самом деле значение этого, этого слова, да? Теснитель, совершенно верно. Это тот, кто... <тепереж> <тепереж> вот, это, <пороче> вот это состояние утесня, утеснения. Совершенно верно. Смотрите, как Радак объясняет. Вот Шелло Маком Лацет Минаэш Удивительный момент. Вот это огненное кольцо символизирует то, что врагам не будет э <тепереж> выхода никого, никакого. Что, собственно, что, что это значит? Эш оно, что оно такое? Стыд. Это радости. полная очевидность на самом деле. А Это не безысходность для, для врагов. Совершенно верно. Но и Безысходность для злодеев. Почему? Потому что все будут видеть с максимальной очевидностью, что лазеек нет. Обмануть невозможно. Притвориться невозможно. Не за что будет спрятаться им, Не то, за есть? что будет спрятаться. А вот это удивительный им, момент, когда враги оказываются вот в этом огненном, огненном кольце. Это не, смысл не только mm -hmm. в том, что им некуда будет бежать, но они и от себя не смогут э, бежать. Потому что с одной стороны есть вот это Ананве Арафель, а с другой стороны есть вот этот огонь, который все освещает. И уничтожает, собственно, все, что уничтожению подл подлежит. Дальше. Но зачем если они все они поймут, то ito поздно Это очень-очень хороший вопрос. Смотри, это действительно очень здорово. Есть несколько интересных объяснений. Не об этом мы говорим, но я все-таки все-таки напомню, что такое геном? что такое ад. Муки ты как надо, одно из объяснений, одно из объяснений, очень сильное объяснение, что это муки совести, когда ты уже ничего сделать не можешь. То есть мы должны как? Действительно, есть много категорий. Как они могут оставаться в этом состоянии, Понимаешь, какой интересный, интересный момент. Приход Машиаха с определенного момента и до восстания из мертвых. Это уже действительно, собственно, восстание из мертвых, это конечная ступенька вот этой реальности, вот этого, вот этого мира. Это еще Улама но это на самом деле после этого есть только Улама Ба. Это другая, совершенно другая, другая ступень. И нужно понять одну, одну вещь достаточно любопытную. Исправить можно только тогда, когда есть свобода выбора. Постепенно, по мере того, как свобода выбора будет э, уменьшаться и э, отпадет сама по себе, возникнет ситуация, э, которую я не желаю себе ни с какой стороны и вам тоже ни с какой стороны. Это одно из самых страшных, по-моему, ощущений, когда ты понимаешь... Но ничего уже сделать сделать не можешь. Есть э, э, это уже ситуация, честно говоря. Я слышала э, один пример, который я, правда, не, не вечером будет сказано, но я все-таки коротко его повторю. Есть у нас несколько, несколько принципов, несколько положений. Все, что Бог сотворил, Он сотворил навсегда, навечно. Но э, способы существования есть разные. Ничто не исчезает бесследно. Это, кстати говоря, мы знаем, и мы знаем из науки, это закон сохранения материи, энергии и так далее и тому подобное. Причем это, это чисто, чистая правда. В духовном отношении это, это тоже правда. Ничто не исчезает. Но происходят трансформации в способах существования. И один из самых страшных вариантов, когда человек на протяжении своей жизни добивается того, что он отрывает собственную душу от своего корня, расправляется с собственной душой, и есть такие возможности, есть такие, кстати, редчайшие, в этом, в, этом вы смысле, в, этом, в этом вы правы, есть такие редчайшие варианты. Я слышала один из примеров, достаточно страшных, вот какого порядка представьте себе сейчас у битуахлеуми есть такое понятие инвалидность сто пятьдесят есть такое понятие есть такое понятие инвалидность 150%. то есть человек совершенно беспомощный это живой человек но он ни с какой стороны не не может о себе позаботиться и себя обслужить это действительно определяется как инвалидность 150%. Значит, нужно представить себе следующую страшную картинку. Что в редчайших случаях человек так позаботится о своей душе, что у нее будет инвалидность на 1000%. То бишь никакой возможности что бы то ни было изменить, невозможно то есть человек простите душа в той ситуации понимает знает сознает сожалеет но уже ничего сделать невозможно это одно из самых страшных наказаний которые можно себе представить то что называется э это это называется карет это, называют, это это, это, это исключение это в том-то дело, что нет уничтожения до конца. Нет это такого не понятия. Причина. Нет это такого понятия. Но есть понятие, сос... это способы существования, но не дай Бог э, так, у... хоть рядом, э, рядом где-то что-то ощущать. Машина, когда это после судить. суда. Но это после суда, значит, да, ну, более или менее останутся э, на а вот эти самые скалеты, это тоже на Навечно, но ну, а они, Конечно, о, где, где, они не навечно. где они будут обитать? Это тоже навечно. Это то, о чем говорит Мидраш. Есть удивительный, удивительный Мидраш. Он говорит о том, <свят> что вот эти души грешников, опять же, я повторяю двадцатый раз, что это редчайшие случаи. Нет. Это Мидраш очень серьезный. Но я повторяю, что это редчайшие случаи. Когда, когда человек заслуживает карета, это очень трудно заслужить, между прочим. Очень трудно карет заслужить. Я всегда говорю… Как быть хамец в Песах, за ага. который положен ага. карет? Да, нет, это очень-очень очень непросто. На самом деле там не еще нет, есть нет. Соотношение, соотношение не только конкретного греха, за который положен карет, но и общего состояния человека где mm -hmm. учитывается, насколько он знает, сознает, э, насколько это будет против Бога. Это дела, очень непростая он вещь. Он Мы никогда не сможем, э, не, не сможем это сообразить это в этом отношении. Если, э, Рамбан, например, говорит, что есть три вида карета. Э, Раши на самом деле рассматривает э, два подвида. Одного вида, но это не, дело не в том. А, э, смотрите, Мидраж говорит удивительную вещь, что э, он описывает Креп так, что когда человек умирает, и тело его находится в известном месте, душа, как говорит этот Мидраж, сгорает, и пепел ее рассеивается, под ногами, под ногами у праведников. В виду имеется уламаба. Очень необычная, необычная формулировка. То есть где тело, это, это понятно. Что с душой происходит? Она существует в уламаба в виде пепла. То есть что, о, чем, о чем мудрецы говорят? О чем мудрецы говорят? Вы прекрасно понимаете, что никаких ног праведников там и, там и в помине нет. Но о чем речь идет? Что есть существование как таковое, и есть существование в виде пепла под чьими-то ногами. Это на самом деле описание очень образное состояние. Речь не идет о... Это и близость, это и соприкосновение какое-то, это и сознание того, что вот оно как, вот есть такое, есть такая награда, вот есть такое существование, но у пепла этого существования нет и никогда не будет, хотя он будет вот этим пепельным свидетелем. Но и боли не будет, понимаете? Не и скажите, не это у этого пепла будет. Это фантастическая боль. боль. Да? Потому что это образность. И поэтому я, все, я вам очень-очень рекомендую э, вспоминать о том, э, о том примере, который я относительно недавно услышала. Не про нас будет сказано. Человек, чье сознание живо. <coughs> и воспринимает действительность. Но ничего не может для себя сделать. Простите, опять же, на добром слове, это как и в этом и, совершенно страшной страшные книжке голова профессора Доэля, mm. Да? Ле yeah. Как будто бы душа суще... простите, голова существует. Душа существует, но сделать что-то уже невозможно. Это страдание невероятное. Страдание невероятное, не про нас будет сказано. Кстати говоря, зачем такие страшные вещи на ночь глядя говорить? Вспомните любую свою жизненную ситуацию, когда вы что-то понимали, но ничего не могли сделать. Не про нас будет сказано. Я помню, я помню массу таких ситуаций, когда это страдание невыносимое. То есть ты понимаешь, что происходит, но ты знаешь, что ты ничего не можешь сделать. Это отчаяние. Это действительно ужасная вещь. Я почти уверена, что каждый из нас через это, через это прошел. То в Безраташе мы на следующей неделе продолжим этот же, этот же мизмор. Мы как раз остановимся на... Вот это тьма. По стороне света